0: 大家好，欢迎来到体力舒适圈，陪你一起读好书，飞跃舒适圈。今天要介绍这本书，我本人觉得非常的妙。不知道大家还记不记得我在今年的第一集《读懂一本书》时，有谈到书籍的论证方式，不外乎是用归纳法或是演绎法。归纳法就是你看到 n 个正确的案例。就以为第 n 加一个也是正确的。例如说 ，A 是早起的人，他很成功 ；B 是早起的人，他也很成功。所以你就归纳出早起的人都会很成功。我那时候在说明这个例子的时候，还跟大家说，这种论证其实并不科学，没有类推性，不能普遍适用在各种的状况。而市面上很多这类的书籍，还教大家说要小心选书，不要被这种没有因果关系的论证给误导。结果，我今天要带来的这本书就是这类型的书。呵呵，听到这，你是不是想要转台，或是想要按停止键了呢？给我一点时间解释一下，今天这本书叫《人生给的答案》，听到书名。应该可以感受到作者的企图心吧？每一个人的人生都是独一无二，哪来的答案呢？没错，作者做了一个很特别的尝试，他邀请了几百个名人来回答十一个有关于人生的问题，然后得到上千个答案。这时候你是不是会想说，他该不会就是把这上千个答案归纳出几个人生的大道理吧？哇哦，那真的是一本超级归纳法的书诶，而且也很让人好奇，到底他是归纳出哪些答案呢？我不知道你是不是这样想的。我当初看到作者自己写的序言时，真的是这样以为的。后来我看了第一个章节之后，我才发现我错了。原来作者并没有自己做归纳，他只是把这些人的答案印给我们看，然后要读者。自己来做归纳，想不到这样子也可以出书啊！呵呵，听到这，你是不是还有点糊涂呢？简单的来说，就是这本《人生》给的答案，它总共有两册，收录了130个知名人士给作者的回信。你每看一篇，就好像在看某个名人人生的精华跟智慧。当然啦，大家写出来的东西五花八门。而你看这本书的收获，就是可以从这些名人中归纳出自己的人生答案。现在大家应该会对两个点比较感到好奇吧？第一个点是这个作者是谁呀、啊？怎么可以找到上百个名人来帮他写书呢？第二个点是那十一个问题到底是什么呢？我先来聊作者是谁。这本书的作者叫做提摩西·费里斯。他是一个非常有名的 podcaster， 他最有名的 podcast 的节目叫做《提摩西·费里斯秀》，下载量有超过4亿，连续三年呢都是 iTunes 的最佳节目，而且他还是 Uber、Facebook、Twitter 等超过50家企业的早期投资人跟顾问。他写过好几本畅销书。听到这，你应该也猜想得到。他其实是人生胜利主，才40岁就已经名利双收，达到许多人遥不可及的事业巅峰。而就在他40岁生日的时候，他发现他的人生已经没有任何规划了。他不知道未来的方向在哪里，也不知道该追求什么。他开始睡不着觉。后来他怎么解决这个问题呢？他居然想到的是。写信给他知道的，或者是可能认识，有很多不认识的名人，包括演艺圈、商业界、学术界、体育界、文学界，甚至是宗教界等数百位名人，问他们这十一个问题。好，那我现在来念念这十一题是什么。第一题是：你最常送人当礼物的书是哪本书？为什么？或者是影响你最深的一到三本书又是哪些？这个题目呢，算是一个很具体又可以简单回答的题目，而且非常的实用。只要一写出来，马上就可以对读者有帮助。我这边先跟大家揭晓一下，我目前看到最多人推荐的书是弗兰克所写的《活出意义来》这本书，是在讲纳粹集中营的故事。而从中衍生出心理学上的意义治疗法。不过，跟纳粹有关的书一直是我不太敢碰的书，因为好沉重哦。还有一本书呢，真的是跌破我的眼镜，就是很多美国名人居然都很喜欢老子的《道德经》。当然啦、啊，他们看的是翻译版。他们都说呢，老子的思想非常的伟大。对他们有很大的启发性。嗯，我改天也来看看这本书好了。第二题是：过去半年或近期的记忆中，有没有哪一笔一百美元以下的花费，对你的生活带来最多正面的影响？这一题也很妙。等一下我在说书的过程中会再多说一点。第三题：有没有任何失败的经验，或看起来是失败的经验？后来居然成为成功的垫脚石，有你最喜欢的失败吗？这些题感觉好像是应征工作的时候主考官会问的问题，虽然有点陈腔滥调，但还是可以在书里面找到很多人有趣的答案哦。第四题，如果可以在任何一个地点放置一个巨型广告看板，内容不限，你想要在上面放什么呢？为什么？可以是几个字，也可以是一段文字。这一题呢，你可以把它想做就是人生的座右铭。有时候几个简单的文字就可以带来很大的震撼。像我对书里面有人提到“忙碌是种选择，要成功不需要燃烧殆尽”这一类的话语，我都特别有感。大家有兴趣可以去书里面找找看你的金句哦。第五题是。最成功或最值得的投资这一题，我觉得跟第二题有点像。等一下，我们也会一起分享。第六题是有没有任何一个与众不同的习惯或荒谬的嗜好？这一题是我最喜欢的题目之一。作者要告诉我们的是，其实大家都是怪人，你不孤单。所谓的正常人，只是我们还不够熟的怪人而已。哈哈。举个例子来说，大家知道演《白日梦冒险王》的班史提勒吗？他也是这本书的名人之一哦。他有个怪癖，就是他每天一早起床就会把头泡到冰水里，让自己清醒过来。天哪，现在冬天他也这样做吗？第七题：过去五年让生活变好的新信念、行为或习惯。这题我觉得还不错哎，很多人都提到品质好的睡眠让他们的健康有很大的改变。至于睡眠有多重要，欢迎大家去听我的第二十一集《为什么要睡觉》。第八题，对即将进入社会、聪明有抱负的大学生有什么建议？可以不听哪种建议？这一题我最喜欢的就是可以不听哪种建议，等一下我在说书里我会跟大家分享哦。第九题，在专业领域中听过最糟的建议，这一题也很棒。我最喜欢的一个回答就是在写作领域上最糟糕的建议就是抓住读者的心，哈哈，很多人都跟我们说要抓住读者的心。但有一位知名的作家 Tim Urban 却说，作家要忠于自己，最后一定能创作出最棒、最原创的作品。而那千中选一，喜欢你作品的人也会找到你。我好喜欢这一段话哦。第十题：过去五年有什么事不再难以拒绝？像是让人分心的事物或邀约等等。你有什么新的领悟或方法？其实这一题的意思就是，你要怎么跟别人说不？说不的智慧，真的是现代人非常需要锻炼的。我自己就很不会说不。等会我也会特别聊聊许多名人聪明的方式哦。最后一题，感到超载、无法专注或暂时失焦时，会怎么做？这一题应该也蛮多人会遇到的。倘若你现在在低潮的时候，或是找不到方法恢复时，可以翻这本书来看看哦。好，就这十一题，那我们就开始吧。本节 p a c k s 将为你带来以下三个部分：一、CP 值高的花费或投资； 2， 给即将出社会的年轻人的建议，或可以不听哪些建议； 3， 如何对人说不。首先，第一部分想要来跟大家聊 CP 值高的花费或投资这个部分，我是结合第二题100元美金以下的花费对生活带来最多改变，以及第五题最成功的投资这两题的内容来跟大家分享。其实这两题我觉得有点像，都是在讲我们买了什么东西，或是投资了什么，而让生活有一些改变。第二题锁定在一百元美金以下的花费，比较像是短期的投资、短期的奖励。大家都知道，人生的路很长，偶尔买点小东西来帮助自己，可以让我们更有活力、更被激励。而第五题呢，就比较像是长期的投资、长期的获利。通常呢，可能是投资时间、金钱或是体力。来获得人生中更特别或更成功的经验。我们先来讲第二题： 1 0 0元美金以下高 CP 值的花费。其实这一题的答案真的是什么都有，但是我归纳出几个比较多人讲的。首先就是降噪耳机。我当初看到很多人写这个答案的时候，真的觉得现代人生活也太辛苦了吧。我们所处的世界存在着太多的声音、太多的杂音、太多的噪音，很多人也因为这样没有办法得到真正的宁静。有一个犹太教的首席拉比就有提到，信仰就是在嘈杂的环境中听到音乐。我突然也觉得我好需要这个东西哦，我好需要可以在嘈杂的环境中让自己透过轻音乐静下来。在跟自己的内心对话。除了降噪耳机之外，也有很多人提到他们会买手链或是编织手环，上面刻着或是写着一些提醒他们人生态度的句子。我觉得这个小钱的投资也是很划算哎。我想应该有很多人都希望在新的一年里，人生有一些不一样的改变。但是我们可能很常受限于过去习惯的影响，没有办法一下子就改掉旧习惯，而去创造一个新的行为模式。但是如果呢，我们可以用一个手环来提醒自己，好像也是个不错的方式。就像我过去因为长时间在电脑前面久坐，害我都有坐骨神经痛、滑鼠手、偏头痛的问题，那我就可以买个手链。或手环上面刻着“起来走走”这四个字，这样子，当我在打字的时候，就会提醒我要动一动了。那第五题里面，长期的 CP 值比较高的投资又有哪些呢？在这一块，大部分的名人谈的都是某一种学习或是时间的投入。有一本书叫《安静就是力量》，这本书的作者。舒山坎恩本来呢是一个律师，后来呢，因为他没有当上律师事务所的合伙人，之后他的人生陷入了一个低谷。结果呢，他居然想起来，原来他一直都想要当个作家，然后他就开始写作了。他花了两年的时间在写《安静就是力量》这本书，这两年就是他的投资很长吧。后来呢，他去出版社交了初稿，没想到编辑根本就觉得这本书惨不忍睹，最后还跟他说：“慢慢来，我们从头来过，把这本书写好。”哇，如果是我，一定深受打击，花了两年的时间写书，居然要重来。但是 s u s a n 可不一样。他说：“他很兴奋的离开编辑的办公室，他完全同意编辑的意见。他知道自己可能要花很多年的时间才能写出好的作品。他很高兴编辑愿意给他时间写出好书。最后，他花了七年的时间才完成。”苏森说：“如果当初那位编辑随随便便就帮他出书，那这本……”安静就是力量，就不会这么红了。而在这一本人生给的答案中，不止数森提到写作的这个投资，还有好几个人都认为，写作的长时间投资真的是值得的。这门功夫呢，可以让我们学习如何精准的传达我们的故事与理念，散播我们的影响力哦。除了写作之外，还有很多对人生或健康很有帮助的投资，欢迎大家可以买书来看，说不定会找到几个对现在的你很值得的投资哦。接着第二部分，我们来聊第八题：对即将进入社会的年轻人有什么建议？可以不听哪种建议？这一题我发现几乎每个名人都会回答。其实是这样的。虽然作者发了十一题的题目给上百位名人，但是大家并不会每一题都回答，会选择性的回答。而这一题给将进入社会年轻人的建议，我发现是最多人会回答的一题，而且这一题也是我本身非常有兴趣的一题，因为他不只会问给了什么建议，还告诉年轻人你可以不听哪种建议。我觉得这一题很妙的就是，名人之间的答案会互相矛盾、互相冲突哦。举个例子来说好了，不知道大家觉得刚出社会的年轻人应该要追求自己的热情重要，还是要做自己擅长的工作好呢？当然，最好的状况就是你的专长刚好就是你的热情，这样子两全其美。可是真实的世界常常都是两者难以兼具。像有人非常喜欢画画，但是他在学校学的专业跟画画没有关系。如果他毕业之后选的画画，也就是他的热情，那这个时候呢，可能会因为他还没有这么会画，就必须要过着没有办法养活自己的生活。相反的，如果他选的是自己擅长的，假设是去企业当个上班族好了，虽然薪水够花，但心里总是会觉得很空虚。每天八小时做的工作，完全没有办法激发他的热情。哇哦，这真的很两难呢。那我们来听听这本书的名人怎么说好了。有一个美国的喜剧演员 j o e 说：“不要只为了钱或符合别人的期待而去工作。”刚开始可能还没有什么问题，等到四十几岁，就会累积很多不满。一定要去追求那一个或那一些已经升职在你心中的梦想。还有一个金融作家说，坚持比天分更重要。每科都拿 A 的学生，也比不上坐在隔壁成绩拿 B 却充满热情的学生。还有一位棋王也是武术冠军 ，Josh 说：“做你热爱的事情，用你热爱的方式去做，而且把全副的身心都投注在过程中的每一分每一秒。”哇，听了这几位名人说的话，是不是都让你热血沸腾了起来呢？那我们再来听听另外一派的人的说法。有一个医学教授 Louis 说。尽量去找你擅长的，而且有空间发挥创意的职业。如果一份工作对你而言不需要花费太多的努力就可以上手，你就有更多的时间享受人生，在竞争中胜出。相反的，如果必须花很大量的时间才能跟别人表现的差不多，你很快就会精疲力尽，失去人生的乐趣。这个是不是就像我刚刚举的例子？画画是热情，上班是专长。这个教授就是说，你不要去画画，因为会花太多的心力才能赶上别人，这样子会让你失去人生的乐趣。好，不止他一个人这样认为哦。有一位杂志创办人 Kevin 说：“不要寻找自己的热情，要去专精某向其他人重视的能力。”兴趣或知识，这项专精最初是什么形式存在，几乎完全不重要。你不用喜欢，只要擅长就可以。一旦成为了领域的专家，就可以获得新的机会，可以脱离不想要做的工作，做自己享受的工作。如果你不断的在这个领域深入专精，终究会找到你的热情所在。意思就是，热情不重要。一个能力擅长了之后，你就会喜欢了。不知道大家对于这样的说法觉得如何呢？其实，这个选热情或是选专长的问题，也深深困扰了我非常久。因为我就是那种我喜欢的东西我不擅长，我擅长的东西我又没有热情的人。过去有好几年的时间。我其实是站在梦想派、热情派的那一端，因为我深刻的感受到，虽然我现在正在做我擅长的事，就是在企业上班，但是我的心里一直觉得很空虚，总觉得人生应该要勇敢的去追梦，而我也有尝试着去做做看，但是因为要养家活口，所以也不敢真的放手一搏。把工作辞掉，专心的去追梦，不知道大家是不是也有过这样的挣扎呢？可是你说能力派就是做自己擅长的那一派，有错吗？我觉得好像也没错，因为有时候我在工作上表现的很出色，会得到老板的肯定，也可以去帮助到我的同事，这种感觉也让我觉得蛮享受的。是可以弥补一些没有办法全心去追梦的成就感。在看了这本书之后，我发现这个世上真的是很多事情都没有标准答案，每个人都有他的人生经历。有的人全心追梦后成功了，所以他就会跟你说，虽然一开始很辛苦，但只要你撑过去，梦想就会成真。而有的人呢，刚好相反。他们曾经追梦不成功，反而在自己的专长领域里面找到归属感，所以他会跟你说梦想不重要，做自己擅长的，人生会比较快乐。所以我觉得，当我们在听别人给我们的建议时，不管你是刚要出社会的年轻人，或是已经在工作的中年人，都还是要考量你自己的状况。不要别人说什么就照单全收，或者是觉得自己没有像别人那样说的去过生活，就开始贬低自己。不管是梦想派还是能力派，或许也都可以去尝试一下。试过之后，才会知道怎么样的生活是最适合你的。在这一题给年轻人的建议中，除了梦想派跟能力派有些观点的冲突之外，其他还有很多好的建议是普遍适用的，像是有好几个名人都说要有礼貌。不知道大家知不知道艾希顿·库奇，就是那个有跟戴米摩尔交往过、演《蝴蝶效应》的那个男主角。他不只是演员，也是创业家哦。他在这本书里面就提到，他建议年轻人要有礼貌、守时，然后超拼命努力。直到你优秀到可以讲真话，可以小迟到，可以放长假。但就算到那个时候，还是要记得有礼貌。呵呵，很幽默。还有一位管理大师叫 Tom Peters， 他认为好礼貌会在重要的时刻有决定性的影响。假设大家都很聪明，也都很努力工作，但做一个文明、有礼。善良的人才是事业成功以及个人成就的关键。就连知名的网坛球后莎拉波娃也说：“说请和谢谢永远都不嫌多，就算有一天成功了，也要一样，不要忘记说请谢谢。”除了要有礼貌之外，还有很多名人有谈到要培养冒险的心态，或是思考能力等等这类的。内容真的是超级多的，建议大家真的可以去翻书来看看，说不定某些观点会让你非常受用哦。最后一个要跟大家分享的是第十题，题目是：过去五年有什么事不再难以拒绝？有什么新的领悟或方法？其实这一题的意思就是要怎么跟别人说不。这本书的作者深刻地体会到。现代的人都不太会说不，所以常常把自己搞得很忙，忙到昏天暗地后，还是觉得一事无成。所以他特别跟这些名人请教这一题。大家应该可以想象，成为名人的人，应该会比我们这些小老百姓多更多的邀约活动。如果他们还不会说不的话，那应该很难舒服的过日子吧。在这个部分呢，有很多名人跟大家分享他们怎么判断哪些事应该要说不，还有他们都是怎么说不的哦。有一个作家叫做听 Urban， 他会用两个方式来判断哪些事该说不。第一个叫做墓志铭考验，墓志铭就是会在墓碑上刻上的字，在台湾比较不流行，但外国人很常这么做。这位 Tim 呢，就说，当他碰到一个新的工作机会时，他会问自己：如果我的墓志铭上写了任何跟这份工作相关的事，我会开心吗？如果答案是不会，就表示这个工作机会对他来说没有这么重要。我觉得这个墓志铭考验，你可以想象是在你的告别式上，人家如果提起你做过这个工作，你会开心吗？我只能说，这个判断也太严肃了吧！不止墓志铭考验，这个听 Urban 说，他如果要判断要不要参加某个社交活动时，他用的是临终考验，意思就是，当你快要挂的时候，你会不会后悔自己没有做过这件事？像是绝对不会有人说，他自己很后悔没有在办公室里面多工作几天。正常来说，在临终前，我们的思考会更加的清晰、谨慎。所以，如果你要确定自己是否要花时间在对的人身上，就问自己：这个人是我在临终前会想要见到的人吗？我跟他共度的时光足够吗？品质够好吗？如果那个人是你快挂掉的时候不会想起的人，那就勇敢拒绝跟他的约会吧。很酷诶。除此之外呢，还有另外一个方式，我也觉得很特别。有一个天使投资人 Esther， 他说，当有工作来邀约的时候，他会问自己：如果这个活动就在下礼拜二，我会答应吗？而另外有一位杂志创办人 Kevin 也说，当他决定要不要接受邀约时，他通常会假设隔天就要去赴约。为什么他们都会这么做呢？其实是这样的，我们很容易就会答应几周或是几个月以后的事情，因为行事力看起来还很空。但是如果要我们答应的是隔天或是下礼拜二就要做的事情，就会非常的困难。在这么困难的情况之下，如果你还是很想去，就表示这个活动真的是非常的必要。或是你非常的热爱，那就去做吧。相反的，如果你已经假设这个活动就在隔天，而你完全提不起劲，或是很想拒绝，那就表示你也不需要在几个月后去做这一件无关紧要，或是你根本就不喜欢的事。我觉得这个方法很实用诶，就像是如果有人邀请你两个月后去参加一个研讨会。或是演讲好了，你心想好吧，反正那时候没事，就答应了。但如果是这样的话，就表示你根本没有真心的去评估这件事情值不值得做。所以，虽然活动是两个月后，但你应该要想说，这个活动明天就要去了，你会拒绝吗？因为你身上已经有一堆行程，你会不会为了这个活动排除万难呢？如果会的话，那就答应这个两个月后的活动吧。如果不会，那就勇敢拒绝吧。要判断是否要拒绝，从这些名人的方法来说，听起来好像已经没有这么困难了。但是拒绝的话，要怎么说出口呢？这个才是伟大的艺术吧。之前我有提到，这本书是作者写信给上百个名人，请他们回答十一个问题。虽然有100多个人回复，但是其实也有超过一半以上的名人是拒绝了。这些人写信拒绝作者时，也充分的展现了拒绝的艺术。作者呢，还在书里面列了三篇他觉得写的非常棒的拒绝信。我来念其中一篇的几句给大家听。有个插画家在拒绝信上写着：“费里斯，我非常尊敬你。”和你的工作能够获邀，我也深感荣幸。拒绝你真的是我最愚蠢的决定，但是我还是必须要说谢谢。我必须婉拒。等这本书出版时，我一定十分的懊悔。大家有没有觉得这个说话方式很高明？哎，一开始非常的有礼貌，然后又很幽默，让收到信的人也会觉得很受到尊重。又可以开怀一笑。今天的说书就说到这，最后来讲一下看完这本书的感想。就像作者提摩西·费里斯在书中有谈到，这本书好玩的是，某些人不喜欢的几篇，可能刚好是另外一个人所需要的内容。你可以把它当做是一本无数人生阅历的集结书，它会让你每一次拿起来的时候。都会发现新的东西，或者是动摇自己对现实的想法。我自己就从这本书里面吸收到超多的人生智慧跟哲学。我还整理了一个对我很有帮助的名言录，而我相信你也可以从这里找到许多人生的养分哦。今天我要送给大家的三个知识礼物，分别是：一。找到一个高 CP 值的花费或投资，奖励自己，也帮助自己有更足够的能量走得更远。二、追求梦想或是发挥专长，都各有好处，都可以去尝试看看，找出最适合自己的方式。三、倘若这件事情明天就要去做了，你会答应吗？如果不会，就勇敢的拒绝吧。我已经把今天所有的重点内容都放在我的部落格、Podcast 的说明栏有连结哦。这一集的题目是：听完了这本书之后，你有你自己人生的答案吗？欢迎你留言跟我分享你的看法。愿上帝帮助我们，都可以透过问自己或身旁的前辈很多有意义的问题，来找出专属于自己的人生答案，让我们生活得更加美好。踢出舒适圈，因为下一周是过年，我们休息一次。祝大家新年快乐！我们下下周见，拜拜。